0: Was ich jetzt am Anfang mit euch gerne machen würde, ist, dass ihr alle mal eure Augen schließt. Schließ mal deine Augen und nimm mal einen Moment. Und jetzt frag dich mal kurz in den Moment, was innerlich fehlt dir eigentlich heute gerade? Oder so. Und das Erste, was dir einfällt, an dem bleibst du mal. Was brauchst du eigentlich von Gott, wenn es dir jetzt geben würde? Ich glaube, da fällt uns allen irgendwie relativ schnell auch was ein. weil bevor wir jetzt in die, in die Message gehen und Dinge hören, will ich, dass du erstmal was von Gott empfängst. Ja? Und jetzt, was auch immer das ist, vielleicht ist es Gerechtigkeit in der Situation, vielleicht ist es Freude, vielleicht Frieden, Ruhe, du brauchst Entspannung über dich selber, über andere Menschen. Jetzt glaube, dass Gott es das hat, weil Gott hat es, und nimm das mal innerlich für dich in Anspruch und nimm das mal an im Geist, was das ist, was dir eigentlich fehlt. Weil Gott sagt, er hat immer im Überfluss er hat Leben im Überfluss, er hat Versorgung für dich, was du brauchst, für deine Seele, für emotional, in Gedanken, was auch immer du brauchst, Gott hat es und füllt es aus. Deine ganzen Sehnsüchte ist, was Gott ausfüllen möchte und was er hat, in Überfluss für dich. Deshalb nimm das erstmal an, atme durch und lass dich da drin fallen, okay? Weil Gott ist da, das hat nichts damit zu tun, ob ähm, hier gerade irgendwelche Musiker vorne sind, ob Licht gut ist oder irgendwas, sondern Gott ist da und du kannst ihn wahrnehmen und du kannst in Beziehung treten, jetzt schon. Nice. Du darfst gerne an dem Ort bleiben. Du solltest an diesem Ort bleiben, <lacht> die ganze Zeit. Und ich will dich noch eine zweite Frage stellen, und das ist echt, welche Erwartungen hast du eigentlich, wenn du sonntags zu einem Gottesdienst oder zu einer Celebration kommst? Also welche Erwartungen hast du noch? Wie kommst du hierher? Weil ich hatte so das Gefühl, während, während dem äh, einen Song schon hier, heute Morgen, dass ich glaube, hier sind einige unter uns, wo uns Erwartungen, was Gott macht, ziemlich gering sind in unserem Leben generell. Eigentlich ist es ja die Frage, was erwartest du von Gott, was er in deinem Leben tut, Überhaupt, nicht nur Sonntag, sondern am Montag, Dienstag, Mittwoch, die ganze Woche über. Wo ist deine Erwartung? Sind die hier oben? Und du hast einen Glauben, Gott, du glaubst Gott und weißt, er ist ein großer Gott, er kann alles tun, ihm ist nichts unmöglich, er hat alles in Kontrolle oder ist deine Erwartung, während du durch sein, dein Leben gehst, im Alltag mehr so hier unten, so fliegt irgendwo rum und eigentlich bist du mehr beschäftigt mit allen möglichen Selber. Und denkst du, ja, ich weiß nicht, ob Gott das tun, tun könnte, würde, sollte, will er, keine Ahnung. Ich weiß nicht, du hast keine Hoffnung und solche Dinge. Und das einfach als Frage formuliert, weil ich glaube, Gott möchte, dass wir hohe Erwartungen haben. Weil Erwartung ist Glaube. Wenn ich erwarte, dass was passiert, dann glaube ich, dass das eintreten wird. In Hebräer 11 lesen wir, dass Glaube, also je nach Übersetzung, ist eine feste Zuversicht dessen, was ich hoffe, oder was ich nicht sehen kann, wenn überführt sein von Dingen, die man nicht sieht, je nachdem, was du für eine Bibelstelle kennst, aber du erwartest etwas, das ist Glaube. Ja? Seid ihr da? Seid ihr dabei? Okay, gut. Lass uns hohe Erwartungen haben, okay? Gott ist ein großer Gott, lass uns ihn für große Dinge glauben. Lass uns mutig glauben. So manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen, wir haben uns damit abgefunden, dass wir wenig glauben. Kennt ihr das? Warum? Ganz ehrlich, warum? Gott ist nicht kleiner geworden? So, lass uns, das, lass uns da durchbrechen, was auch immer das ist, diese Kruste in unserem Herzen, in unserer Seele, die uns davon abhält, lass uns das durchbrechen und dazu wieder neu unseren Blick auf Gott richten, anstatt dass wir bei uns rumschauen, in unsere Umstände auf uns. Übrigens, deswegen, deswegen steht in der Bibel, die so oft, ich erhebe meinen Blick in den Psalm oder ich schaue zu Gott, weil wenn du Gott anschaust, siehst du, wie groß er ist und dann weißt du, was er machen kann und auf einmal hast du Glaube für deine Situation. Aber wenn du immer nur nach unten schaust, in, in dein Leben rein oder auf dich, in dich, dann hätte ich auch kein Glaube. Deswegen ist eine Einladung für dich, auf Gott zu schauen, heute Morgen, aber auch generell in deinem Leben. Okay, das wollte ich noch loswerden. Und ich hoffe, ihr seid da. Seid ihr da? Ich habe nicht so ein richtiges Gefühl. Leute, ich will ja nicht was alleine machen. Wir machen heute zusammen was, okay? Also, wer, also, wer kennt mich? Das wollte ich nochmal sehen. Wer hat mich schon mal gesehen? Das sind echt nicht viele, deswegen stelle ich mich kurz nochmal vor. Wer kennt Simon? Eichele noch? Ah, das sind mehr. Falls Simon einen Zwillingsbruder hätte, würde er so aussehen wie ich. Weil ich bin es. Für alle, die die Verbindung vielleicht nicht wussten. Also Simon, der ist jetzt in Friedrichshafen. Für alle, die auch Simon nicht kennen, aber es waren auch viele. Der war hier in Singen vor einigen Jahren als FSJler zuerst und, ist und leitet jetzt Standard mit seiner Frau in Friedrichshafen. Auf jeden Fall, ich bin sein Zwillingsbruder. Ich heiße Johannes. Ich bin genauso 23 wie er, obvious. Und ähm, ich bin eigentlich in Villingen, ähm, SBB Villingen und Tuttling, Das sind die Standorte, wo ich around bin und wo ich viel mache. Und ich bin, genau, ich bin Student vom ISF SWB, ich studiere Theologie, jetzt schon seit drei Jahren, es ging relativ schnell. Ähm, genau, und äh, ich, großer Bruder, ich bin der große Bruder von Simon. Ähm, und das Singen ist für mich der große Bruder von allen anderen Standorten. Und ich feiere das auch hier zu sein, weil ihr seid die Ersten. Ja, ihr seid die großen Geschwister von, von Villingen, wo ich herkomme. Und deswegen einfach auch mal ein Danke an euch. Wirklich, was ihr hier äh, herausgerissen habt, was ihr, wo ihr vorangeht, wo wir davon teilhaben dürfen, was aus euch entstanden ist, was wir quasi miterben dürfen, obwohl ihr große Bruder seid. Äh, das wollte ich mal sagen. Danke, stellvertretend für alle äh, aus Fillingen, Tutlingen oder alle anderen Standorte auch. Also ja. richtig nice, so hier diesen großen Bruder zu haben, der im Zelt chillt <lacht> und around ist. <lacht> so. Also wir sind heute, also heute ist der Start, heute ist Pfingsten und heute ist der Start von einer neuen Predigtserie. Ja, wir hatten Philippa, das haben wir abgeschlossen letzte Woche und heute startet eigentlich die neue Serie Neuer Mensch, wo es darum geht, dass wir uns anschauen, wie ich, ich bin jetzt, ich bin ein neuer Mensch irgendwie, ich bin Christ geworden. Was heißt das eigentlich? Wie sieht das eigentlich aus? Wie lebe ich jetzt da drin? Und wie bleibe ich da drin, dass ich nicht wieder so lebe wie davor, weil eigentlich ist ja was anderes, ich bin ja neu. Und wer von euch weiß, dass das ganz wichtig ist, weil dass man mit, damit, dass man Christ wird, nicht alles sich auf, auf einmal verändert? Wer weiß das? Ja? Ich weiß es ziemlich gut. Und genau deswegen ist die, ist die Serie so wichtig, weil es verändert sich eben nicht alles. Es verändert sich vielleicht einiges, aber nicht alles. Und das dauern Sachen, das sind Prozesse, und es ist wichtig, dass wir die Themen uns anschauen und einander haben in diesen Dingen. Dass wir einander haben, die uns, die uns weiterhelfen, dass wir uns in den Themen begleiten, dass wir die gemeinsam anschauen, ähm, weil manche Dinge dauern und es ist auch okay und es dauert lang. Ja, und deswegen in dieser ganzen neuen Schöpfung, neuer Mensch. Es gibt ein ähm, Vers, der ist der Key-Vers für die ganzen nächsten Wochen. Den will ich mir zuerst mit euch zusammen lesen. Und zwar so ist es, 2. Korinther 5, Vers 17. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen kann, da steht, ich lese es einfach mal vor, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung, was er früher war, ist vergangen, Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Danke. So, das ist der Vers, ich glaube, den haben wir schon mal viel gehört, das ist oft auch im Kontext von Taufen wird er vielleicht gebraucht. Und das ist eigentlich, was wir uns, was, worauf wir die nächsten Wochen gehen, wo ich heute den Start mache, wo wir sagen, okay, Neues ist geworden, Altes ist vergangen. Wie sieht es aus? Und wie verhält sich damit? Und der Titel meiner Message, den verrate ich euch auch direkt. Und zwar ist es der Titel, das ist das. Das ist das. Oder auf Schwäbisch, das ist das. Und ich verrate euch kurz die Story dahinter. Ich wollte schon immer mal eine Message machen, die heißt, das ist das. Und ihr seid heute dabei. <lacht> an dem historischen Moment, wo diese, wo diese predigt passiert. <lacht> deswegen, äh, <lacht> deswegen an Pfingsten, das äh, ist das, schauen wir uns heute an. <lacht> Und deswegen, ich werde es auch so nennen, aber das ist das, als Predigttitel, damit es jeder versteht, wer, wer weiß auch immer. Und es ist das wirklich eine Message heute, also ein Thema generell, was mich persönlich beschäftigt. Und wirklich aus meinem Leben, aber auch für direkt dein Leben. Also was wirklich, was mich umtreibt, auch mit, in, in meinem persönlichen Leben mit verschiedenen Sachen. Ähm, und heute ist ja Pfingsten, deswegen wollte ich gerne mal einfach die Pfingstpredigt von Petrus vorlesen, die er an Pfingsten gepredigt hat. Ist ein guter Moment, ist ein größeres Stück. Aber ich habe gedacht, von der Philippa-Serie sind wir noch einiges gewohnt, ähm, am Stück zu hören, falls du da warst. Und deswegen machen wir das heute einfach mal auch. Und das ist, falls du mitlesen willst und deine Bibel hast, Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. darf es gerne mit aufschlagen. Und da lese ich einfach mal vor und das lesen wir am Stück. Da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Judah und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu, diese Männer hier, sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch früh am Vormittag. Ich weiß nicht, ob er das auch sagen würde, wenn er in Singen wäre, ob er die Leute hier kennt, weil anscheinend waren es damals in Jerusalem, dass es nicht normal war, um 9 Uhr morgens noch schon betrunken zu sein. Kleiner Joke. Ähm, nein, es ist das, was Gott durch, die, durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen sehen eure ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer, Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große strahlende Tag des Herrn kommt. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Amen? Hey, come on! Also gut, das geht noch ein bisschen weiter, aber wir lassen es erstmal, wir gehen weiter. Ich habe auch nicht so viel Zeit, merke ich gerade. <lacht> aber ich bete erstmal noch, bevor wir in das Thema gehen. Gott, ich danke dir für heute Morgen und ich sage wirklich jetzt über die nächste Zeit, über meine Worte. Gott, komm du drauf. Ich bete wirklich für Offenbarung im Herzen von uns jetzt, dass du uns zeigst, was dein Herz in, des, in diesen Sachen drin sind und dass wir was von dir erleben und sehen können heute Morgen. Und das setze ich über diesen Raum, ich setze es frei, ich öffne das für dich, Heiliger Geist. Und wir geben dir diese Zeit wir wollen Zeit mit dir haben und über dich lernen. Danke Gott für heute Morgen und für jede Veränderung, die du im Herzen heute in uns bewirkst. Amen. Amen. Also, es ist Pfingsten. Ich denke, die meisten kennen diese Story, was da passiert ist. Aber es ist pures Chaos. Leute liegen rum, so stelle ich mir es vor. Die, die, denken, also die haben sich so verhalten, dass wenn man von außen drauf geschaut hat, die gedacht haben, die sind betrunken. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie Betrunkene aussehen. Und so war das. Das war Chaos. Und, in, und, und Petrus ist so around mittendrin und vor allem sagt er, ey, Leute, ich weiß, was es ist, hört mir zu. Das ist das, das ist das, was der Prophet Joel gesagt hat, wovon der schon gesprochen hat. Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Familie und es gibt in deiner Familie Mythen und Legenden über einen ganz verborgenen, besonderen Schatz in deiner Familie. Und noch niemand hat den bis jetzt gefunden. Aber schon über Generationen wird es dir erzählt, ey, da gibt es einen Schatz in, meiner Familie, in deiner Familie. Irgendjemand wird den irgendwann finden. Und der ist ganz wertvoll, aber man weiß nicht genau wo. Und du hörst es, wenn, wenn du ein Kind bist, deine Oma erzählst dir. Dein Opa erzählt dir jedes Mal, weil er schon vergessen hat, dass es dir schon erzählt hat. Dein Onkel, deine Tante. Und alle reden von diesem Schatz. Und auf einmal, in deinem Leben, hast du irgendwelche Hinweise über einen Schatz über diesen Schatz und du gehst dem nach und tatsächlich, irgendwann kriegst du raus, ey, bei dem Haus, wo die mal gewohnt haben, da, wenn ich in den Keller gehe und die Wand durchbohre, da müsste der Schatz sein. Und dann gehst du hin, du bist aufgeregt, denkst dir, kann das sein, ich habe so viel schon drüber gehört, dann brichst du das auf und da ist der Schatz. Was für eine Reaktion wäre das bei dir? Das ist das, wovon die geredet haben. Oder du stell dir vor, du bist hier, in deinem Alltag und alle Freunde und alle um dich rum reden davon, dass aus dem Zelt am Gütersbahnhof in Singen komische Sachen rauskommen. Und jeder erzählt dir das. Also ey, hast schon gesehen in Singen im Zelt? Da kommen ganz komische Sachen raus. Und ich so, hey was ist denn da los? Der nächste, der kommt, den du triffst. Du hörst, wenn du in der Stadt umherläufst, um, um läufst du so Leute reden. Ey, Im Zelt in Singen kommen komische Sachen raus. Und du fragst dich, hey was soll das sein? Wie? Ich, ich, ich verstehe nicht, im Zelt ist. Und dann kommst du nächsten Sonntag und du siehst einfach nur Ey, Alessio hat eine Schaumkanone aufgestellt und es kommt Zeug aus dem Zelt raus. Deine Reaktion wäre, ah, das haben die gemeint, wovon alle geredet haben. Oder du hast ein Rätsel, wo du schon ewig dran bist. Du verzweifelst daran an dieser Aufgabe, die dir irgendjemand gestellt hat oder die du hast. Und du kommst nicht drauf. Und auf einmal hast du einen Gedankenblitz und du merkst, ach, das ist die Lösung. Könnt ihr es fühlen? In jedem dieser drei Beispiele wird deine Reaktion, ey, das ist das, was gemeint war. Das ist das, wovon geredet wurde. Und alle diese drei Beispiele ist eigentlich genau das Gleiche, was an Pfingsten da passiert ist, als Petrus aufgetreten ist und als der Heilige Geist gefa gefallen ist. Das ist dieses, ey, das ist das, wovon alle reden. Jetzt kannst du sagen, ja, ist ja obvious, Johannes, du studierst Theologie, wow, das brauche ich nicht wissen, steht da ja drin, was der Joel, Prophet Joel schon vorausgesagt hat. Stimmt. Das ist es, was Petrus meint. Aber ich glaube, es gibt noch ein zweites, das ist das, ein zweites, das ist das in dieser Bibelstelle. Und auf die möchte ich heute eingehen. Und die wollen wir heute gemeinsam entdecken. Und Petrus zitiert aus dem Alten Testament, also von Joel. Und deswegen will ich kurz mit euch das System... Kannst du mir da helfen oder machst du das ja. alleine? Ja, ähm, so ein bisschen das System des Alten Testaments anschauen. Okay, und darauf, darauf auf zwei Punkte eingehen. Habt ihr Aufmerksamkeit für zwei Punkte? Ja. Super. By the way, übrigens, äh, die Bibelstelle mit Petrus ist ein äh, ist, ist Punkt, wo ich immer sage, ey, du darfst frei auch mit Bibelstellen umgehen. Ähm, falls du dich getriggert fühlst, ich meine nicht frei im Sinn machen, was du willst, aber was Petrus macht, er zitiert ja Joel. Aber er zitiert Joel ein bisschen anders, als er eigentlich dasteht. Also nur Zeitnaget ist cool, weil manchmal haben wir so, ah, wir müssen so eng sein. Nein, du darfst die Bibelstellen auch, weil es hat Petrus selber gemacht, äh, gebrauchen und in verschiedene Dinge übertragen. Natürlich kommen wir nie von der ersten Bedeutung weg. Naja, also zwei Punkte. Das erste ist, wir schauen uns an den Menschen im Alten Testament. Jetzt machen wir mal ein paar Menschen. Ja, das sind die Menschen. So, so seht ihr auch ungefähr gerade aus. So, da kommen die noch Gesichter drauf. Die sind alle glücklich, vielleicht müssten wir das eigentlich ändern. Also, ähm, der, so, der Mensch im Alten Testament. Und zwar, der Mensch, der besteht aus eigentlich so hauptsächlich zwei Dingen, so, ich male das mal einfach so drauf. Und zwar hat er einen Körper, das sind die Strichen, aber der Mensch hat auch eine Seele, eine Seele irgendwie. Also es gibt so verschiedene Begriffe dafür, so für das Innenleben von Menschen. Seele, im Neuen Testament gibt es auch Psyche und so weiter, ähm, wo Emotionen, Gedanken, Wille sind. So, das ist einfach alles, Sehnsüchte, Wünsche, das ist so einfach mal Begriff mit, einem, äh, mit Seele um, umschrieben. Und das ist das ist eigentlich, was der Mensch ist und er hat einen und ist in einem Körper drin, also Mensch ist Körper und Seele. Und hier oben ist Gott, ein fettes G, Gott ist der G und vor dem Sündenfall war Gott, also ich kann so für Geist nehmen, war das in Verbindung mit Gott. Ja und das ist so der Geist. Ihr kennt es vielleicht, man sagt, äh, der Mensch ist Körper, Seele, Geist, ja, es ist eigentlich das ähnliche, aber vor dem Sündenfall im Paradies, Adam und Eva, so sah ungefähr auch Adam aus, wenn ich mich recht erinnere, ähm, war der Mensch in Verbindung mit allem, was er ist, in Verbindung mit Gott. Im Geist, durch den Heiligen Geist war die Verbindung mit Gott. Durch den Heiligen Geist. Er war, der war um ihn, da war Versorgung da. Alles, was er gebraucht hat für seine Seele, hatte er, weil Gott war ja da. Und Gott hat ihn versorgt. Und nicht nur für die Seele, sondern auch für den Körper. Also für Körper und Seele. Und alles war da. Jetzt hat der Mensch dann was gemacht? Von was gegessen, was er nicht essen sollte? Und dadurch ist diese Verbindung eigentlich hier gekattet. Von Geist und der Mensch ist mit seinem Körper, Seele allein gewesen. Also der Geist hört hier auf. Blickt man das noch oder ist das zu schwierig? Ja. es nee, geht schon noch, gell? Und die, und die Verbindung war unterbrochen. Der Mensch war nicht mehr im Geist, durch den Heiligen Geist, sondern auf einmal auf sich alleine gestellt. Weil die Beziehung unterbrochen wurde von Gott. Er war nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott das heißt, alles, was er gebraucht hat, weil wir Gott brauchen und in seinem Ebenbild gemacht sind, war auf einmal nicht mehr da. Er war auf sich alleine gestellt. Und das ist der Normalzustand Zustand des Menschen im Alten Testament. Ja? Und das ist auch der Normalzustand von Menschen heute, wenn sie Gott nicht haben. So weit kommen wir mit, oder? So, das ist der normale Zustand. Und Gott hat das natürlich gesehen im Alten Testament und sagt, hey, das gefällt mir gar nicht. Weil ich habe die Menschen gemacht, weil ich will in Gemeinschaft mit ihm leben. Und deswegen gab es im Alten Testament was, was wir alle schon gehört haben, wenn du christlich irgendwie schon mal around warst. Es gab das sowas, das nennt Gott hat einen Bund mit seinem Volk gemacht. Also dann eigentlich hier, wenn du dir mehrere Menschen vorstellst überall, nicht mit einem Menschen, aber mit dem Volk Israel einen Bund gemacht, weil er gesagt hat, hey, wir müssen irgendwie was ändern da dran. Und Teil dieses Bundes war das Gesetz, ja, das wir kennen. Und das Gesetz war oder was wir so irgendwie vielleicht kennen. Und das Gesetz war wie die Vertragsdetails für diesen Bund. Also wie der, das war der Deal. ey, Gott sagt, wenn du wieder in meiner Nähe sein willst, du Mensch oder ihr Menschen, dann brauchen wir einen Deal, weil es geht nicht mehr so leicht nach dem, was da passiert ist. Und das heißt, du musst dich so anziehen, bestimmte Kleidung haben, du darfst nur noch so essen, du musst das und das machen und das und das opfern und diese ganzen Sachen, die wir so kennen unter diesem Begriff Gesetz. Das war der Deal, damit Gott wieder in Nähe mit ihnen kommen konnte. Und das Ziel war, das vom Bund auch im Volk Israel, wo wir ja lesen, dass Gott in dem Lager, in dem Zelt, in der Stiftshütte wohnen konnte. Ja? Das Ziel vom Gesetz war, dass Gott wieder in die Nähe kommen konnte der Menschen, weil die Verbindung war ja unterbrochen. Immer noch, auch beim Volk Israel, die Verbindung, die Beziehung über den Geist, durch den Heiligen Geist, war unterbrochen. Und deshalb gab es das Gesetz. Und symbolisch vom Gesetz gab es die, wer weiß, die Symbole? die zehn Gebote, oder? Mit den zwei Steintafeln, wo fünf und fünf aufgeteilt. Übrigens, so wie bei deinen Händen, fünf Finger und deine Hand, weil es beim Gesetz ist symbolisch, weil es beim Gesetz um das Handeln geht, um dein Werk, um dein Lebenswerk, das was du tust. Aufgeteilt die zwei Steintafeln vom Gesetz in fünf und fünf, die Mose runtergebracht hat. Die zehn Gebote, natürlich, das ist symbolisch, wofür das Gesetz natürlich steht. Und die Bibelstellen, das lesen wir in Mose, als Mose das bekommen hat, die, die, die zehn Gebote wurden eingraviert vom Finger Gottes. Wer hat das schon mal gelesen? Das heißt, der Finger Gottes selber hat die zehn Gebote in den Stein rein graviert und äh, gekritzelt. so Und das merkt ihr, weil da... Merkt ihr das, weil da will ich später noch was, oder gleich was dazu sagen. Und jetzt will ich das nochmal betonen. Das Ziel vom Gesetz war, dass dieser Mensch wieder in die Nähe von Gott kommen kann. Aber das Gesetz konnte diese Beziehung nicht wieder ganz herstellen. Und ich will das deswegen betonen, weil oftmals, wenn wir Gesetz hören, wir haben so den Begriff als Christen, Gesetzlichkeit, und der klingt oft so negativ, aber das Ziel vom Gesetz war was Positives. Eigentlich. Wir Menschen machen halt auch was Schlechtes draus. Wir heute auch. Genauso wie das Volk Israel oder die Juden über die Generationen danach. Das war eigentlich was Positives. Das Gesetz war eigentlich ein Raum zum Leben, wo Gott gesagt hat, hey, ihr müsst halt so machen, weil ich bin heilig, aber dann können wir wieder in die Nähe kommen. So, das ist vielleicht als Randnotiz. Und in diesem System, so gab's, wurden ja ein paar hundert und ein paar tausend Jahre gelebt, gab es immer wieder Verheißungen im Alten Testament, die jeder Jude kannte. Und zwei von denen möchte ich euch mal vorlesen. Ähm, ja, das ist, einmal ist es in Hesekiel 36, falls du in der Serie bei uns oder in dem äh, Kingdom Culture drin bist, kennst du die wahrscheinlich schon. Ähm, und es ist sehr gut, die immer wieder auch zu hören, weil es ist eine Verheißung für die Zukunft, die in diesem System getroffen wurde. Jetzt musst du gut aufpassen. Ich hoffe, man kann es lesen oder wir haben es. Sonst hört einfach gut zu. Und zwar Hesekiel 36, 26 und 27, da steht, Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Das ist Gott, der das ankündigt. Gott sagt, ich hole es noch mal, ich gebe euch ein neues Herz, einen neuen Geist und ich mache, dass ihr in meinen Rechtsbestimmungen läuft. Wer macht da was? Gott macht, dass du so lebst, wie er will. Die zweite Bibelstelle ist in Jeremia, weil der sagt eigentlich genau das Gleiche, in Vers 31, äh Kapitel 31, Vers 33, da sagt er, der neue Bund, also Gott spricht, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Und jetzt ist wichtig, dass es nicht nur irgendwelche zwei Bibelstellen waren, die random aus dem Alten Testament gezogen waren. Das sind nicht nur irgendwelche zufälligen Sachen, die ich hier rauspicke, sondern es waren eine zentrale Rolle im Verständnis und im Wissen der Juden. Wenn du dich erinnerst an die Beispiele die am Anfang, die ich gemacht habe mit der Familie, mit dem Schatz und so weiter, ungefähr so stark war das im Denken der Juden genauso mit diesen Bibelstellen. Die wussten alle, ey, irgendwann, irgendwann, und sie haben darauf gehofft, das war eine positive Zukunft, irgendwann wird eine Zeit kommen, da wird alles anders. Da müssen wir nicht mehr irgendwelche Sachen befolgen, die auf irgendwelchen Gesetzen und in irgendwelchen Rechtsbestimmungen sind, sondern wird Gott selber sein Gesetz in unser Herz schreiben. Und sie wussten es und haben darauf gehofft, Es war tief in ihren Denken verankert, dass irgendwann eine neue Zeit kommt, ein neuer Zeitabschnitt, ein neues Zeitalter entsteht, wo das passiert. Und sie haben es danach gesehnt. Und Petrus war ja Jude. Und als Petrus sieht an Pfingsten, wenn wir wieder zurückspringen, dass der Heilige Geist auf alle fällt und dass Joel 3, wie er in, diesem, in dieser Stelle in Apostelgeschichte sagt, eintritt, sagt er, Ah, ich weiß, was das ist. Das ist das, was Joel gesagt hat. Aber wenn Joel eintrifft, dann ist auch das das, was die zwei Bibelstellen gesagt haben. Das ist das. Und das ist das Zweite, das ist das, von dem ich reden will. Dass der Heilige Geist in dein Herz kommt und das Gesetz in dein Herz schreibt. Ja? Vor einiger Zeit hatten wir die Bibelserie Born Again. Und da hatten wir den Vers aus Johannes, wo drin steht: Ey, du kannst nicht in das Königreich kommen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, oder? Erinnert ihr euch dran oder habt schon gehört? Das griechische Wort für von Neuem kann auch übersetzt werden mit von oben, vom Himmel her, von Gott her. Woher kam der Heilige Geist an Pfingsten? Von oben. Du musst von oben neu geboren werden weil durch den Heiligen Geist im Alten Testament, und das meine ich mit dem Finger Gottes, ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt, im Alten Testament hat der Finger Gottes sein Gesetz auf Stein geschrieben und im Neuen Testament, und es berührt mich so krass, im Neuen Testament, das, der Finger Gottes ist ein Bild für den Heiligen Geist im Alten Testament, die Hand Gottes. Im Neuen Testament, im Neuen Bund, in dem, in dem wir sind, in dem Abschnitt, wovon alle Juden drauf gehofft haben, kommt der Heilige Geist von oben in dein Herz und schreibt sein, das Gesetz Gottes direkt in dein Herz. Es ist nicht mehr auf Stein, es ist auf Fleisch, es ist nicht mehr was Äußerliches, es ist was Innerliches zuerst. Das ist eine Revolution, das ist krass und das ist das, was die Neuschöpfung meint, mit dem Vers, mit dem wir am Anfang ge ge gelesen haben. Du sagt, Neues ist geworden, Gott schafft ein neues Herz in dir. Das ist der Start dieser Neuschöpfung, des neuen Menschen, der du geworden bist, als du Christ geworden bist und wiedergeboren wurdest. Du hast ein neues Herz bekommen von Gott. Auf einmal willst du anders. Es ist, du musst nichts mehr äußerlich verändern, Gott verändert sich innerlich von dir. Das ist so heftig. Weißt du, du kannst dich gar nicht, du kannst schon hochkommen, wenn du willst. Du kannst gar nicht von, du kannst gar nicht dein Herz innerlich verändern. Je oft du irgendwas versuchst, äußerlich anders zu machen. Und so oft versuchen wir, äußerlich irgendwas zu verändern, damit wir eigentlich innerlich anders werden. Weil wir merken, irgendwas passt nicht. Gott, du willst so, dass ich so lebe? Ich schaff's nicht. Und wir versuchen äußerlich irgendwas, aber es passiert innerlich in uns nichts. Und deswegen ist Pfingsten die Revolution, das, was wir heute eigentlich dran denken, ist die Revolution, weil dieser Mensch hier mit, seinem, mit seiner Seele, Körper und Geist, der Heilige Geist kommt. Woher? Von oben kommt er wieder. Und schaff diese Verbindung wieder und du kannst wieder, nicht nur äußerlich, sogar in dein Herz rein, werden die Dinge geschrieben. Und du bist wieder in der Beziehung, die am Anfang angedacht war, nämlich in Beziehung mit Gott. Das Gesetz hat nur im Nähe von Gemeinschaft gebracht, aber hier ist die Beziehung wieder hergestellt. Aber es ist passiert durch den Heiligen Geist. Du kannst es nicht selber machen. Hör endlich auf, das selber zu versuchen. Du kannst es nicht. Es kommt von oben, Gott selber sagt, ich mach's. Ich mach's einfach. Ich komme in dein Herz. Und ich stelle die Gemeinschaft wieder her, sogar noch viel intensiver. Ich komme in dich. Ich wohne jetzt in dir. Durch das Blut von Jesus bist du rein. Ich kann sogar in dich kommen. Es ist also, im neuen Bund gibt es also ein neues Gesetz. Das alte ist nicht mehr das ganz Gültige, sondern es sind ja die. das neue Gesetz ist ja auf was Neuem geschrieben. Es ist ein neuer Vertrag. Im neuen Bund ist es das Gesetz des Herzens. Es ist das Gesetz der Liebe, unter dem du stehst im neuen Bund. Das ist es, in dem wir leben dürfen. Das ist Freiheit, wenn wir darunter leben. Das ist wirkliche Freiheit, wenn wir darunter leben. Ja? So im, im, alten, Im Alten Testament war es Gesetz waren äußerliche Sachen, die sie tun mussten, weil innerlich die Lösung nicht gefunden war, weil Jesus noch nicht gekommen ist. Aber als Jesus gekommen ist, hat er die Lösung gebracht, er ist gestorben für dich, dass das innerlich verändert werden kann und dann wirst du aus, von innen nach außen verändert. Die Veränderung, die Gott in deinem Leben bewirkt, ist immer von innen nach außen. Es ist nie andersrum. Es geht nicht. Er kommt immer erst zuerst in dir, mach was in dir, zeigt sich was von dir, wie du bist. Und dann kannst du das sein. Wir lieben, weil Gott uns geliebt hat. Er zeigte seine Liebe. Du erkennst seine Liebe und auf einmal kannst du seine Liebe weitergeben. Ja, weil du veränderst, wurdest im Herzen von seiner Liebe. Du bist ihm begegnet. Nicht irgendeinem komischen Gesetz, nicht Rechtsbestimmung, sondern ihm, seine Person. Aber es passiert durch den Heiligen Geist. Und deswegen ist es so wichtig, dass, du, dass der Heilige Geist in dich schon gekommen ist. Ja, wenn du heute Morgen, wenn du sagst, ich weiß es nicht, ob ich den Heiligen Geist schon habe. Dann öffne dein Herz. Du empfängst den Heiligen Geist dadurch, dass du Gott fragst, dass du ihn kriegst. Durch nichts anderes. Ja, wenn du wirklich, wenn du sagst, ich möchte so sehr, ich weiß, vielleicht habe ich ihn noch nicht, vielleicht wurde ich nie, ich weiß nicht, was es ist. Dann schließ mal deine Augen und sag, Gott, ich möchte, gib mir bitte den Heiligen Geist. Und er wird in dein Herz kommen. Und das Erste, was der Heilige Geist verändert in dem Leben von den Menschen, sind zwei Dinge. Zwei Dinge, die mit Weh anfangen. Das eine ist der Wunsch und das andere ist die Wahrnehmung. Du wirst auf einmal merken, du willst anders. Es ist die es er schreibt sein Gesetz in dein Herz. Und du wirst merken, du nimmst anders Dinge wahr. Vielleicht zum ersten Mal siehst du die Natur anders. Vielleicht zum ersten Mal siehst du Menschen anders. Wunsch und Wahrnehmung verändert der Heilige Geist zuerst. Und dann wird er weitermachen. Wir können alle mal unsere Augen schließen. Und du darfst gerne irgendwie vor Gott oder mit Gott in Connection treten darauf reagieren, wie du möchtest. Aber ich will nochmal sagen und dir zusprechen, du musst nichts mehr machen. Du sollst nichts mehr aus deiner eigenen Kraft machen, aus dir heraus machen. Du kannst es gar nicht. Alles, was du machen kannst, ist, dein Herz zu öffnen und Gott zu sagen, dich ihm auszuliefern, aufzugeben vor Gott und zu sagen, Gott, ich schaffe es nicht, ich brauche dich. Und das ist der Moment, wo er kommen wird. Das ist der Moment. Und wenn du Momente hast, wenn dir Situationen einfallen, Themen in deinem Leben, wo genau das der Fall ist, dass du merkst, du trägst es selber eigentlich, du hast... Ähm, aus eigener Kraft versuchst du zu laufen und zu rennen. Dann lass uns doch jetzt eine neue Entscheidung zusammentreffen für dich in deinem Thema, in deinem Leben, wo du sagst, du gibst es Gott ab. Ich schaff's nicht aus mir raus. Verändere mich. Verändere mich. Komm in mein Herz. Berühre mich. Verändere mich. Begegne mir. Damit ich anders leben kann. Damit ich so leben kann. Damit ich neu werde. Damit ich tatsächlich ein neuer Mensch bin. Dass ich nicht nur mich jetzt Christ nenne und gleich lebe wie davor, sondern dass ich Neu bin, neues Leben, dass Freiheit da ist. Nimm dir gerne ein paar Momente, ein paar Sekunden dafür, einen Moment und sag es Gott bewusst. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Niemand anders kann dein Herz aufmachen, außer du. Also wenn du zu mir sagst, ich hatte noch nie Pfingsten irgendwie das, keine Ahnung was da passiert ist dass der Heilige Geist kommt und einen erfüllt das hatte ich noch nie, mach dir dein Herz genauso auf ja. Gott, wir danken dir für dieses Wunder der Neuschöpfung im Herzen, in uns ich danke dir Heilige Geist, dass du in uns kommst in das tiefste in uns, direkt in unser Herz und uns veränderst wie du es möchtest. Und ich bete auch für alle hier, dass wirklich, dass du jetzt durch reingehst und Herzen neu erfüllst, Heiliger Geist. Das Begegnen mit dir ist, auch vielleicht bei Menschen zum ersten Mal. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist, Gott. Wir öffnen unsere Herzen, wir sagen, wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen dich von und Wir geben auf in den Themen, die du uns vor Augen gemalt hast, die Situationen oder in den Personen, was weiß ich. Wir geben auf aus Krampf, aus eigener Kraft es versuchen zu wollen. Wir kapitulieren, wir geben auf vor dir und sagen, Gott, wir liefern uns dir aus. Verändere unser Herz da drin. Gott, ich danke dir dafür. Und ich danke dir wirklich für Freiheit über Sachen, die in Themen hier in, in, bei ein paar Menschen hier in diesem Raum. Dass wirklich Freiheit kommt in Situationen, wo du jahrelang dran kämpfst, wo du jahrelang versuchst, aber aus eigener Kraft. Und auf einmal Gott übernimmt, weil er auf einmal anfängt, weil du ihn lässt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes, Gott, und zeig uns wirklich, was es bedeutet, in diesem neuen, in dieser neuen Identität zu leben. gerne an dem Ort bleiben innerlich. <lacht> Falls du zum allerersten Mal hier da bist und noch gar keine Ahnung hast von dem, was ich hier gesagt habe oder was das bedeutet mit Gott und Jesus und dem Heiligen Geist. Ich will einfach nur sagen, weißt du, Jesus ist der einzige Weg zum Leben. Er ist der einzige wirkliche Weg. Es gibt so viele Wege im Leben, die du hingehen kannst. So viele Angebote, so viele Leute, die sagen da und da und da und dahin. Aber es gibt nur eine Person, die wirklich gesagt hat, ich bin der Weg. Und die von allen anderen großen Leuten und Religionen und Menschen genauso gesa gesagt haben und anerkannt werden. Jesus ist der einzige Weg zum Leben. Wenn du mit Gott leben willst, dann fang an, mit ihm zu reden. Gib ihm dein Leben und sag Gott, zeig mir, was der Weg zum Leben ist. Er ist für dich gestorben am Kreuz, für die Sündhaftigkeit, für deine Fehler, für deine Schuld, die du begangen hast dass du wieder in das hineinkommen kannst, was er von Anfang an geplant hat, was wir gesehen haben, was ich versucht habe aufzumalen. Das ist, was Jesus gemacht hat. Und das ist wahre Freiheit. Das ist Erlösung von Schuld, Erlösung von Sünde, Erlösung von, von Scham. Es ist Beziehung wiederhergestellt mit Gott. Weil davor bist du ohne. Deswegen brauchst du Vergebung. Und die darfst du annehmen im Herzen. Und es fängt mit einem einfachen Gebet an. Deswegen, weil falls du das zum ersten Mal machst, dann sag einfach, okay Gott, vergib mir und zeig mir, wer du bist. Geh jetzt einfach in Worship. Du darfst gerne da bleiben, auch wenn du in der Begegnung mit Gott bist. Bleib sitzen, du musst nicht aufstehen. Und bleib einfach in der Begegnung mit dem, was Gott und der Heilige Geist in dir macht, okay?
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht.